0: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a checklist a Portfólió podcastje augusztus 24-én csütörtökön. A műsor első részében Jevgenyi Prigozsin balesetével foglalkozunk, amelyel kapcsolatban legalább annyi a nyitott kérdés, mint a két hónappal ezelőtti sikertelen puccsal összefüggésben.
1: Ez az egész Wagner, Lázadás, illetve Prigozsinnek így a tevékenysége azóta az a modern orosz történelem egyik, legnagyobb rejtéje lesz. Nem hiszem, hogy valaha el fogunk jutni arra a egyértelmű bizonyítékokkal alátámasztott válaszokat fogunk kapni arra, hogy mi miért történt úgy, ahogy történt. Ezzel ellentétben ugye rengeteg, rengeteg, nagyon sokféle emléletet lehet arba olvasni, hogy mit miért csinált Prigazsin, milyen logikus struktúrák, tervek működhettek a háttérben.
0: Vendégünk Huszák Dániel, a portfólia Globál rovatának vezető elemzője. A második blogban a szárnyaló Nvidia csipgyártó lesz a téma, de szó lesz arról is, hogy mely cégek lehetnek még a nyertesei a mesterséges intelligencia által vezérelt tőzsde Iralinak. Erről kövessi Károlyt, a portfólió részvénypiaci elemzőjét kérdezzük. Én Száz Péter vagyok a portfólió podcast szerkesztője, ez pedig a Checklist augusztus 24-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Repülőgéppal esetben meghalt Yevgenyi Prigozsin orosz oligarha, a Wagner magánhadsereg vezére, akinek a nevét a háborúban betöltött szerepe mellett persze a legtöbben akkor ismerhették meg, amikor egy sikertelen pucsot kísérelt meg az orosz hadvezetés ellen két hónapja. És a világ gyakorlatilag tényként kezeli, hogy a gépet, amely egyébként a Wagner Magángépe volt. Bosszúból lőtték le, megtorolva ezt a júliusi pucsot. Itt van velünk a telefonban Huszák Dániel lapunk Globál rovatának vezető elemzője szia üdvözöllek a műsorban.
1: Szia Peti, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
0: Az első kérdésem elég egyszerű tényleg borítékolható volt az, hogy Prigozsin meghal a pucs után?
1: Szerintem abszolút, és ezt ő is pontosan tudta. Sőt, igazság szerint én úgy gondolom, hogy ő már azelőtt is bőven számított arra, hogy meg fog halni. Mi ez a pucskísérlet egyáltalán elindult volna, sőt, az egyik népszerű indoka, vagy népszerű elmélete annak, hogy miért indult meg ez a pucskísérlet. Pont az, hogy Evgenyi Prigozsin arra számított, hogy ez az utolsó mentővel lesz, amivel meg tud úszni adott esetben egy ellene irányuló melénletet. Aztán nagyon úgy néz ki, hogy, hogy nem jöttek be ezek a számítások, de annyit hozzátennék, hogy ugye még mindig csak a az orosz média, illetve a Wagner csoport állítja azt, hogy Evgenyi Prigozsin biztosan meghalt, úgyhogy ez a, ez a dolog is szerintem felvett pár képbért az egész ügyel kapcsolatosan.
0: Ugye már maga a pucskísérlet is furcsa volt, tehát mi motiválhatta, miért fordult vissza, amikor az első órákban úgy tűnt, hogy, hogy azért sikerült megbínítani a részben az orosz vezetést, illetve Menekülésre tudott késztetni néhány moszkvai oligarchát, és most is elsőre sok a furcsa elem, miért nem menekült el, ha tudta, hogy veszélyben van. Egyetlen miért fel egy repülőgépre, vagy mások miért fel vele egy repülőgépre. Szerinted ezekre a kérdésekre kapunk választ, vagy mindent meg lehet azzal magyarázni, hogy az orosz néplélek az más?
1: Úgy gondolom, hogy ez az egész Wagner lázadás, illetve ugye a tevékenysége azóta az a modern orosz történelem egyik legnagyobb rejtege lesz. Nem hiszem, hogy valaha el fogunk jutni arra a pontra, hogy egyértelmű bizonyítékokkal alátámasztott válaszokat fogunk kapni arra, hogy mi miért történt úgy, ahogy történt. Ezzel ellentétben ugye rengeteg, rengeteg, nagyon sokféle elméletet lehet olvasni, hogy mit miért csinált Prigazsin, milyen logikus struktúrák, tervek működhettek a háttérben, mi lehetett ennek az egésznek a végcélja, és hogy mit akart elérni akár Prigozsin maga, akár a Wagner csoport vezetői, akár az orosz kormány ezzel az egész dologgal kapcsolatosan. Nagyon érdekes dolgok vannak, mert ugye azt lehetett tudni, hogy magát ezt a Kísérletet, vagy lázadást, vagy nevezzük, aminek a karjuk ezt tényleg hónapokon át készítette elő Prigozsin, halmozta nehéz fegyvereket, készítette fel az embereit, az egész művelet kivitelezésére, nyomta a propagandát folyamatosan az orosz védelmi minisztériumnak a ellen egyre agresszívebben és agresszívabban, és aztán, ugye miután Bachmut elesett, akkor gyakorlatilag neki is indultak annak pár hétre rá, hogy, hogy ezt a, az, ahogy ők fogalmaztak igazságmenetet kivitelezzék és nyilván ugye azt kommunikálták róla, hogy ez egész idézvéles igazság mert ez azért szükséges, mert le kell váltani valeri Gerasimov orosz vezérkari főnököt, és Szergei Solygó védelmi minisztert az ők inkompetenciája miatt. Van egy olyan emlélet, hogy készen álltak már más vezérkari tisztek arra, hogy átvegyék a a Védelmi Minisztérium, illetve az ukrajnai háború vezetését, ettől a két vezetőtől, ugye van egy olyan népszerű elmélet, hogy Szergei Szurovikin, akit talán közismertebb módon a becenevén Armageddon tábornokként ismerünk, így készen állt arra, hogy átvegye az oroszok által különleges műveletnek hívott ukrajnai invázió, illetve az orosz haderő teljes vezetését, és hogyha sikerül, sikerült volna Putin megállapodni abban, hogy lecseréli az orosz katonai vezetőknek a szemét, akkor szurovikin vette volna át a, a vezetését ennek akár a Védelmi Minisztériumnak, akár az orosz haderőnek, akár az ukrajnai háborúban harcoló orosz csapatoknak. Némest alátámasztja ezeket az elméleteket az, hogy Surovikint annak ellenére, hogy nyilvánosan arra szólította fel Prigozsint, hogy tegye le a fegyvert és ne menjen tovább Moszkva felé gyakorlatilag azonnal eltávolították a hivatalából, elvileg mai napig házi űrézétben van, és nagyon valószínű, hogy neki a katonai karrierje az ezzel a Wagner lázadással véget ért, annak ellenére, hogy semmilyen nyilvános módon ő nem foglalt állást a Wagner csoport lázadása mellett, de elképzelhető, hogy itt volt egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen kísérlet arra, hogy az ő kezébe átjátsszák a, a hatalmat egy ilyen, egy ilyen kis balhézással. Most a legnagyobb kérdés, ezek ismeretében az, hogy mégis miért döntött Evgenyi Prigozsin, illetve a Wagner idézőjeles igazságmentét vezető Dimitri Utkin úgy, hogy 400 kilométerrel azelőtt, hogy a volna Moszkvát, megállítják ezt az egész műveletet, és inkább fogják az összes nehéz fegyverüket, leadják őket az orosz reguláris erőknek, és elköltöznek Fehér Oroszországba. Szerintem talán ez lesz a leg, leginkább megmagyarázhatatlan kérdés az egésszel kapcsolatosan, van nyilván egy, egy olyan elmélet, hogy, hogy egyszerűen olyan információkat kapott Prigozsin, hogy Moszkva védelmét nagyon megerősítették, hogy nem fog tudni áttörni, ugye Moszkvában valószínűleg mindenki meg fog halni, aki, aki részt vett ebben a pulcsban, ugye azt is tudjuk, hogy Csecsen különleges műveleti alakulatok megindultak Rostov felé. Rostov volt ugye az az 1,1 millió fős város, amit a Wagner csoport gyakorlatilag egy puskalövés nélkül elfoglalta a lázadás első napján. És ugye egyszerűen úgy érezte Prigozsin, hogy ugye és meg fognak halni Moszkva ostromában, és őket is valószínűleg el fogják tenni a csecsemek lábaló, hogyha egyszer elélik Rostovat. És akkor ezért kapott ugye egy telefonhívást Alexander Lukasenka, a Orosz elnöktől, aki úgy nézett ki, hogy tud egy, egyfajta megállapodást kötni, vagy mediálni a Wagner csoport és Putyin között, és nyilván ennek a megállapodásnak az volt a lényeg, amit ismerünk róla, hogy Wagner csoportát költözjük Fehér és elvileg, egyes információk szerint szó volt arról is, hogy a az orosz katonai vezérkart, akkor végül lecserélik. Most ez már az első napoktól fogva nyilvánvaló volt, hogy az orosz katonai vezérkart nem fogják lecserélni, Szergej Sojgu, illetve valadé Gerasimov többször is mutatkoztak azóta nyilvános eseményeken, és úgy nézett ki, hogy, hogy ők megtartották a pozíciójukat. Viszont a Wagner csoport az tényleg átköltözött Belarusba, és elkezdték ugye a belarosz hadsereget segíteni képzési feladatokban, illetve ismét az ukrajnai hadszintér helyett a közel-keletre, illetve Afrikára kezdtek el fókuszálni a Wagner alakulatok. Úgy gondolom, hogy talán a leglogikusan magyarázat erre az, hogy volt itt valami megállapodás trigozsin és Putyin között, arról, hogy lesz itt az orosz vezérkarban csere, cserébe akkor leadják a nehéz fegyvereiket, de amikor már azt látta Putyin, hogy a Vágnernél nincsenek már harckocsik, nincsenek pancirlégvédelmi egységek, nincsenek náluk Javeli rakéták, akkor, akkor egyszerűen fogta magát, és kihátrált ebből az alkuból, mert, mert úgy érezte, hogy a Vágner csoport az egyszerűen most már nem, nem jelent fenyegetés számukra. Most akkor ugye felmerül ismét ez a kérdés, hogy Prigozsin, az miért ment ebbe bele az egészbe, amikor Valószínűleg tudta előre azt, hogy teljesen mindegy, hogy miben fog megállapodni Putyinnal, úgyse fogják betartani azt, amit ígértek. Láttuk már százezerszer, hogy a Putyin kormány megígért valamit, aztán nem tartotta ezt be. Nyilvánvalóan Prigozsin is számíthatott arra, hogy ha egyszer leadja az összes nehéz fegyverét, akkor nem nagyon fogja tudni mivel zsarolni a Putyin kormányt annak érdekében, hogy beváltsák azokat az ígéreteket, amelyeket esetlegesen tettek ezzel az egész dologok kapcsolatosan. Tehát tényleg itt nagyon-nagyon sok kérdője, nyilván mondatban arról is, Yeah. említést kell tennem, hogy Magyarországon van egy nagyon népszerű elmélet, ami szerintem teljesen alaptalan, hogy az egész Wagner lázadás, ez csak egy ilyen figyelemelterülés volt, aminek az volt a lényege, hogy titokban, belarusba csoportosítják a Wagner csoportot az orosz vezetők, és akkor északról majd ismét megtámadják kijevet, és aztán össze fogom Ukrajna pár perc alatt. Én elejétől fogom mondom, hogy ez totálisan alaptalan elmélet, méghozzá azért, mert Ennél nagyobb csínadottával nem tudták volna Fehér rosszországba vinni a Wagner-t. Tehát simán megcselekedtek volna azt, hogy miután elhagyták bakmutat a wagner szépen felülnek a terautóikra, átmennek Oroszország területén keresztül Fehér rosszországba és ott sátrakat állítanak, és akkor úgy előkészítik szép csendben a műveleteket. Nyilvánvalóan ez valóban egy meglepetés lett volna. Most az, hogy Oroszországon belül egy ilyen diadalmányt csinálunk, és közben orosz helikoptereket és elektronikus harcászati repülőgépeket lövöldözünk le, nem hiszem, hogy ez a legjobb módja annak, hogy az ember egy meglepetésszerű támadást indítson Ukrajna ellen. Tehát ezt az elméletet totálisan alaptalannak gondolom, de hogy mi lehetett valójában, miért gondolta Prigozsin vagy Putyin azt, amit gondolt. Ezt valószínűleg csak ők tudják vagy, vagy tudták, amikor még éltek, ugye.
0: Ha már elméleteknél tartunk, akkor maradjunk is egy kicsit az egyiknél. Szerinted azt ki lehet zárni, hogy Prigozsin ezzel a balesettel kapott hogy gyakorlatilag szabadutat a távozásra, így nyilván Putyin is meg tudja tartani a saját renoméját, és lehetséges, hogy Prigozsin újra életet kezd valahol máshol. Ugye itt az is furcsa, egyrészt, hogy miért ült föl erre a gépre, és hogy miért volt ismert ennek a gépnek az utas listája?
1: Egyáltalán nem lehet kizárni, sőt, azt tudom mondani, hogy jelenleg információk alapján talán még logikusnak is hangzik ez az elmélet. Teljesen nyilvánvaló volt, hogy a Wagner csoport a pucs után nem működhet olyan formában tovább, mint ahogy korábban működött, teljesen világos volt az, hogy Prigozsin életbenhagyása az nagyon kényelmetlen, kellemetlen dolog lesz az orosz vezetésnek és talán magának is és nyilvánvalóan az is nagyon furcsa ebben az egészben, hogy elvileg a Wagner csoportnak a teljes pucsot támogató vezérkara, ugye maga Dimitri Utkin, illetve Evgenyi Prigozsin is felült erre a gépre, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon érdekes ez a dolog. Én azt mondom, hogy nyilvánvalóan ezért ugye a kontáokkal óvatosan kell bánni, de, de nem, nem mondom azt, hogy teljesen kizárható az, hogy, hogy tényleg ez egy ilyen menekülő út volt, ami végül is minden helyzetet teremtett elő. Mindenkinek Putyin ugye megőrizte az, az erős vezető imidzsét, aki megtorolta a, a lázadást azzal, hogy likvidálta ezeket a személyeket, pedig az én pedig lehet, hogy tényleg valahol új életet kezdett a Wagneres. Barátai van, nyilván neki a vagyoni hátere az. Megvan ehhez, azt is tudjuk, hogy, hogy ő nagyon sokféle inkognitót használt, amikor ugye nemzetközi műveleti szintereken járt. Ugye, tudjuk azt, hogy neki nagyon sok álneve van, nagyon sok hamis személyigazolvány, hamis útlevele, profi hogy hamis identitásokat vegyen föl. Tehát ezt maguk az oroszok is publikálták, amikor ugye ez a, a Wagner lázadás zajlott, és akkor Evgeny Prigozsinak a privát rezidenciáján házkutatást tartottak, rengeteg információ szivárgott arról ki, hogy ő pontosan milyen, milyen áruhákat, maskarákat, milyen személyazonosságokat használ arra, hogy, hogy nemzetközileg közlekedjen. Ugye az erős profilben, mert az FBI az évek óta körözi, és nyilván ettől függetlenül azért neki kellett mennie különféle országból rossz ország érdekeit képviselni, tehát ebben, ebben van tapasztalata. De hogy ugye felvető ismert a kérdés, hogy Putyin mit nyer ezzel az egészszel, nyilvánvalóan így, hogy Wagner-nek nincsenek nehéz fegyverei, nincsen már érdemi katonai jelenléte Oroszországon belül, ezért nem tudom, hogy, hogy mi, mi lehetett az, amivel Putyint is rábírták arra, hogy mondjuk egy ilyen díjtba belemenjen Ez egy nagyon nagy kérdőjel. Tehát továbbra is azt mondom, hogy ezekkel a kontaokkal nyilván óvatosan kell bánni, de talán ebben az esetben jelenleg még nem teljesen kizárható az, hogy, hogy Prigozsin valóban nem halt, meg ez az egészhez csak egy megrendezett ügy volt, is az egész arra szolgált, hogy, hogy őt hogy kellemetlenné vált Zsoltos vezért, és a közvetlen szövetségését így kvázi eltüntessék.
0: Gyakorlatilag az egész világ tényként kezeli, azt is tényként beszél arról, hogy ez nem baleset volt. Még Joe Biden, amerikai elnök is, úgy nyilatkozott, hogy igazából nincs meglepve, és Putyint látja az egész mögött. Sőt, ő már korábban is, mondjuk úgy viccelődött azzal, hogy hogy Prigozsin helyében azért vigyázna magára. Mennyire kell meglepődnünk az egyébként nagyon óvatos diplomáciának ezen a nyíltságán?
1: Ezért Joe Biden több erős nyilatkozatot is tett a Oroszország, illetve Putyin kormány kapcsán. Talán az egyik ilyen legemlékezetesebb megszólalása az volt, amikor Egyszer Lengyelországban rövid el az ukrajnai inváziók elzett után arról beszélt, hogy szerinte Vladimir Putyin a ötel kellene távolítani Oroszország éléről. Ugye nyilvánvalóan ezek olyan diplomáciai kijelentések, amelyek mindenképpen... Igen, csak erősnek hangoznak, és abban az esetben például visszakoznia is kellett a Fehérháznak egy utólagos ilyen, ilyen magyarázkodással, amiben azt mondták, hogy Joe Biden nem úgy értette, amit mondott, és hogy nem rezsimváltásban gondolkodik az Egyesült Államok, és hogy nincs erről szó, stb. stb. Hát ő azért néha néha, néha tesz ilyen erősebb kijelentéseket, amely utána a vagy a külügyminisztériumnak magyarázkodnia kell, Tehát ezt mondom, hogy esetében ez nem feltétlenül nevezhető szokatlannak.
0: Még a végén kérlek beszélj egy kicsit a a Wagner jövőjéről, ugye az oroszországi vagy ukrajnai tevékenységét az felfüggesztette, de de például Afrikában még mindig aktív, ha jól tudom. Miként hathat most Prigozsin halála a Wagner jövőjére?
1: Hát nagyon úgy néz ki, hogy a Wagner csoportnak ezzel a felkeléssel, vagy lázadással, vagy pucskísérlete gyakorlatilag vége van, és az orosz hatóságok azok így nekiálltak szisztematikusan felszámolni a oldos brigádot. És elég sok hír van arról, hogy itt különféle üzleti érdekeltségeket már elvettek Prigazin-től, Wagner csoportnak egy kirakat cégétől. Sok hír van arról, és hogy egyes Wagner zsoldosok is inkább már elálltak a Védelmi Minisztériumhoz és a egyéb ilyen Oroszországhoz, vagy az orosz kormányhoz, lojális zsoldosbigádokhoz. Nyilvánvalóan az orosz kormány részéről van egy ilyen a zsoldosokra is, hogy, hogy inkább távozzanak a Wagnerből és keresnának valamilyen más munkáltatót. Ugye ez a fő kérdés ugye még mindig az, hogy a Wagner csoport jelenleg talán kijelentető, hogy a világ egyik leginkább harcegyzettebb és és modern városi harcokban tapasztalatabb katonáiból, vagy harcosaiból álló fegyveres szervezet, és ezért egyrészt veszélyes, másrészt pedig értékes tapasztalatot jelenthet olyan, Embereknek, vagy olyan, olyan haderőknek, amelyek tanulni akarnak ezekből a harc tapasztalatokból, amelyeket a Wagner zsordosai szereztek, de úgy gondolom, hogy azért hosszabb távon itt nyilvánvalóan az orosz államaparátus részéről az a cél, hogy teljesen felszámolják a Wagner csoportot, és a Wagner harcosokat más fegyveres szervezetekbe integrálják, és aki pedig nagyon-nagyon nem lesz erre hajlandó hosszabb távon nyilvánvalóan, úgy gondolom, hogy azért az orosz kormány fog találni olyan eszköztárat, amelyel adott esetben rábírhatják őket arra, hogy, hogy olyan módon járjanak el az ő döntéség során, ami a moszkvai kormány számára kedvező.
0: Világos. Akkor a következő napok eseményeit azt gondolom, hogy izgatottan várjuk. Az elmúlt percekben Huszák Dániel Lapunk Lobárovatának vezető elemzője volt a vendégünk. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: És köszönöm szépen a figyelmet, kellemes napot kívánok
0: Óriási várakozás előzte meg a csipgyártó NVIDIA második negyedéves gyors jelentését, amely jobb is lett a várakozásoknál. A csipgyártó továbbra is az egyik legnagyobb nyertese a mesterséges intelligencia által vezérelt technológiai Ralinak, vagyis nagyon érdemes figyelni most a cég papírjaira, amelyek értéke idén több mint 200%-kal nőtt. Itt van velünk a telefonban Kövesi Károly, lapunk részvénypiaci jellemzője Szia!
2: Hello, szia Péter, üdvözom hallgatókat.
0: Mielőtt az Nvidia szárnyalásának okairól beszélnénk, kérlek, hogy mondd el, hogy milyen számokról jelentett a cég, és mit vártak az elemzők ehhez képest.
2: Hát ugye teljes képhez az tartozik, hogy, hogy egy negyed évet még a mostainál is előbbre vissza kell menni, ugye az előző negyed év volt az, amikor Mindenképp meglepett az Nvidia azzal, hogy egy 50%-kal magasabb prognózis adott ki a most eltelt negyedévre, évre az árbevétel tekintetében, mint amit az emzők vártak, tehát alapból elég magasak voltak a várakozások. Ezeket sikerült most még inkább felültelésítani a cégnek, ugye néhány számot mondjak. Az árbevétel az megduplázott a évbe, hogy az előző év azonos időszak az képest, az LPS, tehát az egyrészt mire az eredmény pedig durván az ötszörősére nőtt, tehát elképesztő növekedésen van túl a cég és ugye, ami szintén egy kiemelt pontja volt a jelentésnek, hogy ismét a trailer jelzés következő negyedévre vonatkozóan, tehát a harmadik jelenleg is folyó évre, ami szintén jóval magasabb lett a várakozásoknál. Tehát gyakorlatilag minden fontosabb soron pozitív meglepetést okozott a cég.
0: Miért volt ekkora hype a cég körül, miért emelkedik ki a többi csímgyártó mezőnyéből?
2: Hát az NVIDIA sztoriban. Gyakorlatilag a lényeg az, hogy ezt az AI chip piacot gyakorlatilag dominálja a cég, vagy nem egy, egy monopóliumként. Ugye erről egyelőre csak beszélések vannak, ugye elég a friss az a piac, de ugye a legkonzervatívabb, amit most a napokban láttam, az az, hogy 80%-a ennek az AI chip piacnak az Nvidia-nál van, tehát elég durva előnyük van a többi céghez képest, és ugye azt meg nem csak az Nvidia-nál, hanem több más cégnél is láttuk, hogy mekkora hype van most ugye itt az AI-ban, Ja, yeah, talán az a mindennapi életünkben is már megmutatkozik, hogy a chatgpt t akár milyen gyakran használjuk, vagy egyéb más nyelvi modelleket, vagy ilyen modelleket. Tehát elsősorban ez az, ami, ami miatt az Nvidia ennyire, ennyire kiemelkedő teljesítményt nyújt. Tehát például, csak egy példát mondjak, Ugye pont ugye a ChatGPT-nek is a data centerét, ahol felvédették ezt a szuper számítógépet, amit betanítottak, az is például teljes mértékben NVIDIA GPU-kkal működik, de akár a Microsoftnak az adacentreit, az Amazont, vagy a Google-t, pontosabban az Alphabetet nézzük, ezek mind NVIDIA csipeket használnak, tehát a legnagyobb cégek is az NVIDIA termékeit használják.
0: Képes egyáltalán a cég, Akár az Nvidia, akár más chipgyártó kielégíteni az AI diktálta igényeket, vagy itt most fejlesztések szükségesek?
2: Hát ugye az látszik, hogy a kereslet az, az messze meghaladja a, a kínálatot. Ez itt egy bestés, amit a napokban láttam erről, hogy nagyjából 50%-kal magasabb keresletet az Nvidia, mint amekkora kínálat van. Nyilván ez egy annyira friss dolog, hogy folyamatosan folynak a fejlesztések mind a két oldalon, és pont a cégnek a vezérigazgatója nyilatkozta ezt a gyors jelentés után, hogy, hogy ők a számolnak, hogy ez lehetően nem egy ilyen egy-negyed éves, gyorsan lezajló folyamat lesz, hanem a következő negyed években, 2024-ben is még folyamatosan zajlanak ezek a fejlesztések. Ugye mindenki most gyakorlatilag ezért versenyez, hogy minél hatékonyabb, minél gyorsabb, minél okosabb Minél több felhasználóhoz elérő különböző nyelvi modelleket hozzon létre, ez pedig, ahogy már említettem, a az Nvidia-nak is a termékei.
0: Egy kicsit beszéljünk a papírokról, ugye azt lehet tudni, hogy elég szépen emelkedett az árfolyama az Nvidia papíroknak idén. Azt szerinted várható, hogy most a befektetők, akár ennek hatására is a pénzüket a mesterséges intelligenciához köthető papírokba teszik. Ez várható-e, illetve növeli majd a kockázatvállalási hajlandóságot azt, hogy látták ennek a szárnyalását?
2: Én tehát ugye azért az látszott egész évben, hogy azért a befektetők elég komoly érdeklődést folytattak a különböző mesterséges integrációhoz köthető papírokhoz. Tehát hogyha nem is az Nvidia-t emeljük ki, de mondjuk egy Microsoftot vagy egy Google-t, amik szintén elég erősen törtetnek, hogy a vezetőszerepet kapjanak ebbe a térbe, azért az ő részvényeket is eléggé szerették a befektetők idén. Nyilván ez nem egy lefutott dolog, tehát ahogy itt az előjelezésekből is látszik, még bőven van hova fejlődni a piacra, bőven fognak érkezni befektetések, és ez bőven nyújt növekedési lehetőséget is ezeknek a cégeknek, és ezáltal véletlenül részve a is. Az, hogy növeli a koszközött vállalási hajlandóságot, ezt én arra reflektálva tudom megerősíteni, vagy várni, hogy ugye az augusztus, a részben ugye a szezonális minták miatt is kifejezetten gyenge volt a részvénypiacnak, ugye Amerikában is 3-4-5 százalékot estek a vezető indexek a hónap eleje óta, és most vélhetően ugye az Nvidia-nak a jelentése volt, amit nagy várakozások előztek meg, ami újra egy kicsit beindíthatja ezt, hogy megmozgathatja a piacot, ugye már hét elején is Igazából ezek a várakozások hajtották részben azt, hogy elindult egy visszapattanás. Ugye holnap még ez változhat, ugye Jerome Powell, Jackson Holly beszéd alapján, attól függően, hogy milyen üzeneteket küld majd az amerikai jegybank elnök, de alapvetően leginkább arra szólnak a várakozások, hogy ez ismét muníciót adhat a piasz további emelkedésének.
0: Az nvidia kívül, és most a szintén a nagyokon, tehát Alphabet, mert a Microsoft rajtok kívül tudsz esetleg olyan, technológiai cégeket említeni, amelyek nyertesei lehetnek ennek a mostani ralinak?
2: Hát ugye az Nvidia-nak van egy közeli versenytársa, és hát korábban közeli versenytársa volt, ugye az AMD, ami azért lemaradt itt az AI csipek előállítása közben folytatott versenybe, viszont akár lehet benne fantázia, de akár mondjuk a kisebb közül a szoftvergyártó, gyártó C3 AI, amelyik még egy felkapott mesterséges intelligencia kapcsolat részvény, emellett van még a Palantir is, amelyik akár izgalmas lehet, amelyik nemrég saját AI platformot, illetve ugye a különböző komponensgyártók vagy eszközgyártók, itt igazából az AMD-hez, az Nvidia-hoz hasonló, gyártókra gondolok, amik még izgalmasak lehetnek, hiszen ugye a csúcson vendi nvidia az nem biztos, hogy mindenkinek belefér.
0: Értem, nagyon szépen köszönöm az elmúlt percekben, Kövesi Károly, a lapunk részvégyelemzője volt a vendégünk, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Én is köszönöm, sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és nem tetted volna meg, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, ahol jellemzően podcastokat hallgatsz. Azt is megteheted, hogy értékelsz minket azon a platformon, ahol ezt a adást is meghallgattad. A mai műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam Száz Péter. Új műsorral holnap jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
1: Reklám következik.
0: Raúl Müller Lajos vagyok, az agrársektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az agrofood szektor szereplőinek.